0: 大家好，欢迎收看《革命就是请客吃饭》，我是冯光月、嗯。我们今天的来宾是小肖何成辉，小肖是绰号，对不对？对，是我的绰号。Okay, 大家好，小肖呢，其实他以前一直是我参与政治的时候智库里面的负责人，就是说我不管那时候想参选台北市长还是立法委员，很多的政策的拟定都是。跟小肖，还有我们其他同仁一起讨论出来的。那小肖当然是主题使者，所以当我今天想要聊一些比较严肃的问题的时候，我自然而然的想到小肖。更重要的是，这个问题小肖也非常的熟悉。是什么问题呢？就是中国可能对台湾的一个侵略的行动，也就是说，中国共产党可能把。文统提升成一个武统，那这个当然对台湾人的生活会有非常非常大的影响。小肖他的这个学术背景是研究这方面的，所以我特别请小肖跟我聊这个问题。那聊这个问题之前，我因为肠胃性的这一个传染到，所以。把这个嗓子都搞坏我没有想到说肠胃也可以把嗓子搞坏，所以今天嗓子有点怪怪的。美国前前两天不是把那个所谓对于台湾的这个，那叫什么旅游的一个警示？是是警示，对对对。从一级，一级是最安全的嘛？对对对。然后调升到三级，三级过两天又又又,又调调又调回一级,回一级对对。美国的讲法是。CDC 就是美国的疾病疾疾疾控中心，疾控中心对这个呃疾控中心对于台湾的一些呃最近出现的一些一些现象有一点担心，对对对外面有些人是在说调高这个危险的这个指数，嗯，其实有背后的一些其他原因、嗯，对对,對，就是非疫情以外的对、嗯、非疫情以外的原因、嗯，对对那那这个跟就是说对岸的战斗机啊
1: 这种，啊、我想是对啊。到底有没有关系？因为那个旅游警示的部分，其实其实它所考量的是一个综合的原因。当然，我们说现在最严重、全球最严重的是疫情，但它毕竟不是呃有关疫情的发布，所以它的考量里面其实当然一定有其他的原因。嗯、那其他原因中，其中大家可能最关注的一个安全有关的、旅游安全有关的，大概就是不是天灾就是人祸嘛。人祸中，大然就常常就是像。类似像中国对台湾的一些台海之间紧张的态势，常常就会成为一个主要的焦点、嗯。那这也是为什么这一次很多人觉得，另一个这样的调高又调回去的,的理由，可能是恐怕不是疫情，可能是有其他周边的的情势。好，那再加上刚好最近、嗯，呃，光今年度就好了，中国是飞机绕台的次数已经高达两百七十一次了，平均一个月,一個月大概六七六七十次。嗯，好，其实这个很多人就很有理由相信说，其实这是跟这个中国对台湾，好、哦，是不是要动手啊，是不是要动武啊，好有关、嗯
0: 。如果动武，那当然就是战争。嗯、对对对，那战争对于美国游客来讲，那当然是,危、这个、的是非常不安全的。对对对，非常不安全，
1: 非常危险的地方。对的对
0: 、啊。所以在这个状况下面，调升这样子这个所谓的它的安全的这个系数。嗯那可是后来又调回来，又调回来，我想应该是重新归到这个疫情的因素
1: 。对对，可能又重新回到单纯的考量就是疫情，是是也就是说，相对来讲，安全态势可能可能大家就有、嗯、越有舒缓啊、哦，可能有最近大家也知道，因为就虽然中国有动作，那其实美国的盟友啊、哦，包括、嗯、包括美国、日本，好、哦、乃至乃至周边的国家也有些动作，再那再那再再加上中国的应对上面也可能大家就觉得，哎、欸，情势有所和缓，嗯啊，所以这个这一一个这一方面的考量当然就降低，可能就是就比较回归啊，比较还是现在主要的因素疫情。那疫情大家都知道，台湾的疫情相对确实全世界算對、啊、的，对对最好的、嗯，所以当然的、呃、旅游警示也自然就降低了
0: 、啊。台湾的许多门帮，对对于台湾的这样子的一个安危的担心，所展示出来的一些实力，对对。对對我觉得还有一个因素，辽宁号出个,呵呵出个大丑啊，是,是在那边，我倒不是说他停在那边，他、嗯、有一些
1: 诡异的迹象啊，还有一些啊诡异的迹象啊,啊，不符合正常军事演军事演习或军演，呃、或者说总说的军事操作上面的动作，好、嗯哦，确实是有的，然后也再加上包括美国，美国展示他的实力，啊、哦嗯，比如说就就就那张照片呢、啊。嗯，翘脚看两昊的照片、嗯，其实某种程度都意味着，某种程度意味着，其实紧张的形势没有那么紧张了、啊。嗯嗯，如果是军事军事危机非常高的状况底下，我相信即使美军也不敢。有这种拖大的行为
0: ，对对，我觉得这是一个所谓的软实力赢过硬實力,硬实力，就是摄影技巧，對對對结果赢过了这个。对这一轮交锋不是靠飞弹
1: ，<笑>这一轮<輪>高<笑>主要交锋是靠那个对那个摄影技摄影技摄影技巧，对对，靠那个很厉害的摄影机、啊，对对对、嗯、对,對,對、啊，型号听说都被翻出来了。对啊，对、呃，那一个用什么镜头、啊，用什么型号的都被翻出来了。那
0: 、啊、我觉得这个是太好笑
1: ，美军后来把那个照片下架，换了什么？啊换了那个他另外一个海海,海军的士兵拍的影片啊，就拍拍辽宁号的那个飞机的起降啊，对对对，那中国这边就自脱面自干，就是说按照中国的说法叫做丧事喜办，嗯、好就是说明明是出糗了，他就是说《好，环球时报》就是说，<笑>你看连美军都非常的赞叹我们，其实美军没有，美军就是纯粹把影片秀给你看而已，表示我都看得到你，那他们自己有办法脑补成说，你看美军非常的赞叹我们的。的起降速度多多快多好啊！但是其实我们就说，就刚刚讲的，其实辽宁号的动作在进入南海后，有很多动作都是很不极不寻常的，因为一般的航空母舰的的演习军演、嗯，其实它有一定的规模、一定的编制，或者说，因为任何的演习都是尽量模拟接近实战。对，实战中。你不会看到航空母舰停下来等飞机，你说你这个二次大战的时候就没有这种事情了<笑>，别<笑>不要讲现在，可是你没有听到，我没有看过说哪一,哪一场军演里面，人家这航空母舰要停下来等飞机降落，这这个太好笑了，这不是这不是真正的军演啊。所以也许某种程度来讲，这种。欢乐的气氛感染了美国，所以整个安全、安全的、安全的那个层级也就降低了。对
0: ，所以航空母舰就就那个打电话给那个飞行员，对我们停下来啦，<笑>下來你可以降落，你可以降落了。<笑>啊，现在比较这个困难度比较低，比较低啊，这样降、这样还降
1: 落不了<笑>就这个要打屁股了、啊。對而且另外一个另外一个比较有趣的迹象，也是航线打击群中负责防空任务的，像他们所称的所谓“中华神盾”的这个055级的巡防舰，嗯，也本也也也脱离了原来护卫的编队，北返。他本来往跟他一起往南走，走到半途的中，突然往回走，北返，离脱离了他保护他、啊、这一件事情，也是让很多人在猜测到底有什么状况啦。好，不过这个部分就呃，因为目前大家的情报还不多，猜测的比较多。那所以就比较不清楚说到底实际上到底发生什么事情。零五五级的这个所谓的中华神盾也是中国除了辽宁号以外吹的最大的，他们叫大驱哈，叫大型驱逐舰，他们简称叫大驱。好，这这这是大驱好不容易出来就大驱，好不如高粱是吧？又不见了，对，现在不见了，对，真是这个这个也是有点大家也是哎、欸，为什么会北返哈？而且他经过台湾海峡北返这件事情，也让很多呃比较专业的这个军事专家其实有不少的猜测和辩论。不过。总之是不是一个正常的军事行动或军,軍事演习中该出现的动作
0: ？我就算是个外行，嗯，我来猜测他为什么要背份，嗯，我觉得我堂堂一艘这个，它是什么驱逐舰？驱逐舰，驱逐舰，对，防空驱逐舰，对，嗯。我干嘛跟你也停在那边？<笑>你知道意思？是是是就是说突然之间，一一整个舰队全部停在那边<笑>，不知道干什么？那<笑>、哎、你们休假、啊？你们是不是？對對對各国都对啊，各国,各國都插、嗯、插
1: 入围观了
0: 、啊啊哦。对啊，然后变成一个就是说海上一家亲，对对对不對,對,对？不，美国的也来了，纽西兰的也来，澳洲也来,也來了，台湾也有啊，日本也来，哎、啊，坐在那边，这是一个奇观呢、啊。对如果這樣，这是奇观。你从那卫星这样子拍啊，對这么多国的舰队。全部包括
1: 中国中国、啊、海军的自己的舰队，对对,對，全部围着辽宁号，對,对对。其实他被被其实，因为他们的队舰队队形哈，其实被各国的的全部打打打散了，打打,打散了。这、啊啊、其实其实这个状况都很很不寻常，看起来都非常非常不寻常、嗯。然后辽宁号也如果真的动力系统有问题或或者出了状况，他也没有往最近的的军港，比如说海南岛前进，这也是很奇怪的事情、嗯對。对，为什么就停在那里？还是？里面到底出了什么不可告人的事情？也没有人知道了。说真的，嗯、就很奇怪，为什么会停在那里、嗯？这不一反，这算是一反常态，没有没看过军事演习这样玩的。<笑><笑>对对对我们就不要讲军事行动了。连军事演习我们没看过，说都把一艘船停在那边停好，停一两天这样子、嗯
0: 。不过他们出了任何状况，他们都。可以自圆、啊，他们都可以自己圆说、啊，对对,對、這個。他们的官媒都把他讲的威武威、啊、武强大,、啊大啊啊，
1: 他们就他们用他们的术语叫伪光正，都是伪挂伟大光荣正确这样子。就像你刚刚讲的丧事喜办，丧事喜
0: 办。洗洗<笑><笑>对,、啊<笑>對啊，我觉得一
1: 定也是出了什么问题。对、啊，其实
0: 辽宁舰它原本根本就不是要要作为一个
1: 航空母舰是的一个架构去建造，应该这样讲，因为它是一个呃。當改装了嘛？对，它是在冷战时期哈、哦，苏联的苏这个完全是苏联苏联的海军的概念下的产物。它跟我们目前所西方军事界或者说一般的军军事界里面所认知的航空母舰其实是不一样的东西、嗯。它其实比较接近是一个载着战舰舰载机的原本的设计啊。我们讲是它原本设计瓦良格级，它比较原本的设计比较接近是载着舰载机的巡洋舰。OK， 对，所以他它载的飞机数量其实一直都不多。嗯，好，那再加上他的不管是吨位也好，而且他它空间里面还要还有其他的空间，他呃在原来的设计面，除了飞机以外，还有还有包括一些呃飞弹呐、啊、火炮，所以它的空间其实很狭小，带不了太多飞机。那也因为这样子，它也航它的航行的距离、攻击的范围都很短，它其实都还必须要尽量靠近海岸来行动。所以不是一个我们传统说我们把兵力投射到外洋的航空母舰的概念。嗯，那但是这这台瓦良格号呢，其实因为随着苏联的解体之后，它其实当初只完成百分之八十。嗯，好，就就就停在乌克兰当海码头王了。然后后来他中国为了一直想要航空母舰，然后当时乌克兰的经济很差，卖给他们。那当当然当时很敏感啦、啊，所以中国当是说要买到买回去在澳门当赌场。<笑><笑><笑><笑><笑> uh. <笑>那但而、啊、这个也是，其实中间后来一波三折，其实买了，投拖,拖到澳门之前也是花了很久时间才才才拖过去啊。然后之之后，中国就开始自己改装，嗯、改装成现在我们所看到的辽宁号是这样、嗯。然后包括它第二艘，呃，山东号，山东号也都是大体的结构来讲都是模模仿，对，现在现在这一艘、嗯，对对对，所以
0: 它。跟真正的，比是说，例如说美国的、對美国的其他国家的航空对美国的、法国的、英国
1: 的，啊、其实的的的，的说不是同一个意义的對對，对
0: 。所以里面的光是我相信，光是构布局,布局、啊、对对,對布、啊、對對對不合理、啊，它有很多
1: 地方不合理。然后它用、嗯、它也因为缺乏舰载机，嗯，它现在舰载机，它的舰载机是把呃陆上的舰载机改成海上，可是那有一个缺点、嗯、就是那那因为它改的是用二十、嗯、2 7 3 0这一系列去改，那飞机有一个最大的问题，太大。对航空母舰来讲，太太它太大，好，那太大的问题就是说，那你的你的其实它的那个长度又太短，所以它必须要做一个滑跳跳滑跳台，大概十四度、十四十五度左右的滑跳台，让它起飞。可是即使是这样起飞，它也不能满载油弹，不能满载，否则的话它还是会栽下去，飞不起来。就是飞机太重，飞机太重，飞机太重、嗯。那这样的话就会影响它的，包括你的航程，包括你的，因为你的油弹载的比较少，嗯、你的打击力也会降低。然后，当然还有很多技术的原因啊。其实，其实，呃，辽宁号有太多的问题。像之前前一次来绕台的时候，最大的糗事是因为后来被忽然被他发现，他们有夜战能力。嗯，夜间要高挂免战牌。对,、嗯、对所以，当当时台湾其实空军有做了一个其实还蛮有意义或也蛮有价值的事情，就是执行夜间训练，夜间夜间出海，带那个反舰飞弹进进行进行模拟模拟攻击训练，就是。摆明了，摆明看,看,看不起你，就是说你你没有,你,知道你,你,沒有你没有飞机可以起飞，晚晚上對對對晚上你要睡觉，<笑>我不用这样子<笑>。对，这其实它有非常多的弱点呢、啊，所以中国其实自己也很清楚啊。好，就是他们的军方其实很清楚。呃，辽宁舰只是一艘训练舰，对他们来讲是他们在蓄积培养海军航空兵力的一个、嗯、一个等于说练习的船。他们其实他们也是寄予厚望的，其实，在后面就可能是零零三。好，目前还没有名舰名啊，就是零零三那一艘。好，那。他们当有很多传说，但是任何一艘航空母舰从投入到你能形成战力，各国的经验来讲，你没有花个三十年是,是无法形成战力的。对了，对了
0: ，没有。不，过我相信中国共产党，他在这方面他们有一种特殊的技能。嗯，我相信他们只要。熟读了《西语录》啊，啊，那他们很多事情是可以对对对是,是,是可以解决的，<笑>对对,对,对啊，《西语录》万人啊，对对对对啊，就跟仅次于毛语录、嗯，对对对，就仅次于毛语录，没<笑>可能会超越，超越对超越毛语录，对那不得了啊，习习习近平这个熊猫真的是不得了，了哎呀，对不起，我刚刚是不是把它。不应该讲的一个绰号讲出来，<笑>那可能是会被封杀啊！这个，冯、嗯、哥，你不要让熊猫、啊、熊猫已经快濒危了。哎<笑>、嗯欸，不是熊猫，维维尼熊而已、哦。对对对对,<笑><笑>对对对，不是熊猫，维尼熊。对对对，讲错了。你如如果再给他多一个多一个多一个绰号，我怕会波及其他的动物。维尼熊，维尼熊,熊,<笑>熊。对。不过由于这个美国那个，不、就是我刚刚一开始讲的那个。嗯呃，疾病防治中心 CDC 的这样子的一个升级，后又又又恢复正常。我倒是想起，万一啊，当然我们是做最坏的打算。万一台海之间发生战事，我一直觉得台湾应该要有某一种的立法，进入这个战争的这个状态的时候，台湾的内部是不是要先有一番的这一个？准备，所谓的准备包括民防的实力，嗯、你知道、嗯、包括对于台湾内部的一些亲共人士，嗯、对他们的一些掌控。我之所以想要想要这些，是因为我觉得战争不是没有可能。嗯，那真的打起来的话，嗯、呃，我前阵子看到我另外另外一位老朋友，那、呃、个范畴。然后他写了一篇东 西， 就是在讲靶 场， 就是练习这个射击的靶场的的这个设立的这样子的一篇文章。那我倒是觉 得， 如果我们今天中国共产党的这个解放 军， 啊， 例如说他们投放伞兵到台湾 来， 我们跟他们进行等于是岛内作战的时 候， 我们要有怎么样子的一个准 备？
1: 我们都希望和 平， 对 对， 那。其实很早，罗马的古,古圣先贤就已经讲过一句名言。他们有一句名言，就是说：“汝遇和平，必先备战。嗯”你说，你想要和平，你一定要先备战。没有和平是不,不在备战的状况下才获得的，不备战是只会招来战争。嗯、好，好，所以。冯哥刚才的讲法其实是很对，这也是为什么最近哈，就国防部他们大概也有有也有发现这个问题，所以他们最近要进行国那个就是国防部组织法的修法修正，就是要设立一个就把原来的全全民动员室啊办公室的层级要把它提升成独立成为一个就是后备动员数。OK， 哦，它它级它的成绩拉高，好那么它变成一个专门作为这个协调作为动员的部分。嗯，那也开始强强调台湾的后备。动员的问题，嗯哼，好，但其实台湾的后备问题，其实，呃，过去因为长成平制久，哈，所以其实过去常常被人家批评，就是只图具形式，没有实质的效益，是，对，所以刚刚冯哥讲到说，像靶场这件事情，那就会让我想到说，其实我们都知道，像一些真正的和平的国家，刚刚说要备战才和平，一个最好的例子就是瑞士 ，OK， 瑞士是推行所谓民兵制的。也就是说，所有国民都都有服兵役的的那个义务。瑞士的人口大概是目前现在是八百五十七万左右，八百五十七万左右。那他们的他们的兵兵力常备兵力大概是十四万人，然后一旦开战后，他可以马上在二十四小时内，他就变成大概可以变二十几万人。嗯哼，这个对这个数字看起来，你会觉得哎，好像可能没有什么感觉。我们举个例，举个跟台湾对比，刚刚讲了，台湾是两千三百万人，台湾现在兵力规模二十万。所以他只有你的不到一半的人口，三分之一的人口强啊、哦！他可是，可是他一旦动员起來，他一旦动员起来，他的人数跟你一样多，比你还要多。好、嗯哦，所以这个可以看出来，他们其实是有准备的。那他们准备的方式是什么？所以是的，公民，任、那、何、個、男性公民，女性是十八岁以后他，他他可以选择自愿服役。嗯哼，好、哦，那这边他你都要接受差不多四个月左右的那个、嗯、的训练，跟台湾很像，国防役。好，一样，但是他每两年一次，他回回到部队服役，大概一般的士兵在19到二十天，就大概三个礼拜左右。在这里面，他们但是包括包含说，呃，那个一些基本的训练啊，恢复恢复你的一些一些战绩啊，哈。但除此之外呢，他们这瑞士的公民是你当完兵，哈，就是你那个服役完那个四四个月训练完之后，他会你会拿领到一支枪，一个弹夹，包含这些内容的这个单兵装备，你要带回自己带回去，带回家。随时一旦动员的时候，你可以从家里就出发。那同样道理，两年一次的受受训的时候，你会看到假日你就看到很多人背着步枪上公车<笑>准备去受受训哈。那他们他们对这种全民的全民的这种防卫意识的提振和和规划也很早哈。因为瑞士的负责国防的部会叫做国防及体育，还有些什么？反正还有三个，负责三三个三个单位，也就是说国防和体育是同一个部会所管的，所以他们就会国防部就会常,常办理。办理很多的射击的训练营和和夏令营、okay. ，所以鼓励年轻人大概十几岁就开始摸枪，男男女女都摸枪，所以他们本身都对枪都非常的理解，嗯好。然后枪发回去之后，你要你要家里要自己要枪柜，或是租枪柜，他他们的那个稽查员会去检查的，然后每年要要检测你的你的射击的。所以刚。看你的
0: 枪是,是不是保养？保养，还有你的射击术，你<笑>还打还打得中吗、啊？<笑>不要打不中啊，对不对
1: ？所以他们的那个靶靶场也也非常多。他有一个说法，一个说法说，瑞士任何一个有人居住的的地区，大概一定有三种：教堂、咖啡店，嗯，还有靶场。<笑>所以、嗯，所以他们他们全民就是都对这种打靶啊或什么，他们都非常的理解。而且他们这也是持枪率最高的国家，全世界来讲是持枪率最高的国家，可是比美国还高。嗯，可是我们都在在美国常,常听到，因为枪击造成的的的凶杀事件，瑞士的凶杀凶杀比例非常的低。嗯哼，也就是说，其实这些的准备是可以并行不悖，保持我们都知道瑞士的是一个最用观光大国，他的生活品质也是最高。可是你要知道，他们这些东西不是幸存侥幸得来的，而是他们平时就在备战。所以有人就开开玩笑说，这难难怪那个瑞士的犯罪率会低嘛，因为任何,任何大暴徒对对对,對，要拿枪要做坏事的时候，要先想清楚对方的枪可能对方可能对方有枪，对方枪可能比你还大支，对啊，也可能是人家拿对拿了步步枪，对方比你还会打，还对开枪比你还准，对，所以可能可能他们就三思而后行，可能对啊，犯罪率就降低，就有一很多就开玩笑，对对，对。谨慎啊。也就是说，其实我觉得台湾作为一个其实一直受到这种威胁的国家，其实这种防卫。意识是很重要的，对，而且而且，像瑞士他们就认为这个是一个公民的义务，是好防卫是公民的义务。他们认为这不但是公民的义务，是瑞士他们很引以自豪的这个叫做参与式民主中的一个重要的一环。嗯，好，也就是说这个国家是由公民所组成的。好，哎，公民跟职业的政治家或或或是文官的对立不一样，是你那个是工作，可是对我来讲，我是业余，我虽然是业余，可是因为这是我的使命，我是这个共同体的一部分。所以，我为了这个国家，也是为了我们自己的家人，直干戈为社稷，这是很正常的。因为他们是靠这个义务义的义务义的这种民兵制度，他们靠透过这种民兵制度维持了他们的呃目前大概最长的大概四百四百年的和平。OK， 对对对
0: ,對啊，两两次大战，两次大战包括希特勒
1: 三次想要动手对瑞、啊、瑞士动手，三次都放弃，原因都是因为他他想到代价太大，要打下瑞士。太大，而且瑞士在这个过程中也都不服软，好，在中中中间他们很多边境冲突的时候，他们的边境被德国人挑衅，他们马上回击，这些态势就是包括勇于回击、勇于抵抗这件事情，态度坚定这件事情，为战争而准备这件事情，嗯嗯都是让瑞士今天可以可以一直长久的享有和平的一个最重要的的
0: 基对基础。如果中国共产党想要来打台湾，啊，那就好像那个纳粹想要进攻。瑞士基本上是對,对对对对，师出无名的师出无名嘛
1: ，对对，因为对我们来讲、呃嗯，我们对中国没有任何的领土野心嘛，嗯、对啊，会、啊啊、有领土野心的是对面啊，就是他们才想要想要把台湾收纳作为他们自己的、嗯、的领土，对他们来讲，我们只想要保有我们自己的自己的生活，我们的生活方式，我们珍惜的各种的公共教道德与价值嘛，相对来讲，中国中国也确实有领土扩张的野心，我觉得台湾。台湾是一个岛岛，其实某种意义上面来讲，借用前前一阵子的另外一部片子，他说国际桥牌社里面就讲到了“同岛一命”的概念。其实这个其实就是一个共同体的概念，我们大家是一个可想象的共同体。好、嗯，那那其实为了保卫这个共同体，其实每一个公民都应该承担起责任。而这个承认责承认责任原因，是因为你是这里的一份子，也是这里的主人，这自然应该要承担起这份责任。
0: 那台湾可以从以色列这个国
1: 家学到什么？嗯，你知道以色列的情形，当然又比瑞士又更 tough, 更严更 tough 对。对对对，因为你也知道，他在四周都是的敌意的包围底下，他为什么能生存下来？他们人口数现在大概也是八百万而已、嗯，他们艰苦的时候只有两百多万，两两三百万人而已。可是他们为什么数次的可以击败对手？其中一个很大的原因也是因为他们也是他们的义务役，而且他们是男女都要当兵。嗯，他们的服役的年限就比瑞士长多了、嗯，瑞士是四个月，然后每每两年回忆，然后一一一辈子大概就是在服服役差不多一年的时间，三百多天啊、哦。可是以色列不是哦，以色列是男生就要服服役两年到三年的左右的时间，二十四个月到三十六个月这样的时间。好、哦，那他们的时间就比较长，然后而且全民皆兵，它是一个全民皆兵的制度，而这样的制度事实上也让以色列度过好几次的重大危机，比如说在那个呃赎罪日战争期间。突袭的时候，因为他遭到了阿拉伯国家，特别是埃及和叙利亚的突袭，因为两线作战。突袭的时候，他们其实突然崩溃嘛。叙利亚和埃及的部队都已经打入国境内，可是在这个最危机的时候，征召来的这些后备的部队挺住了最危险的阶段。好，那那才才使这个国家度度过这个危机。好，所以对他们来讲，以色列国防军的一个核心的部分，也是是这个后备部队。好，那这也这两个国家其实相对来讲，对台湾都有一个借鉴，就是说，当然我们都知道我，我们我们我们现在已经改成全募兵制。好，那也就是说都是职业军人在担当。好，可是单靠职业军人，一个最大的问题是因为我们我们当面的敌人的数量非常庞大，他们的承担的责任已经够够重、够够高。好，所以我们。对于这个我们我们其他的台湾的其他的国民来讲，其实其实你本身可以作为防务上一个最坚实的基础。好、哦，你怎么动员他们？动员他们不一定是直接上第一线打仗啊。你有后勤补给的问题，因为现在战争有后勤补给的问题，嗯、有你有重大的基础设施需要需要保护的问题。我们先讲最基础的，你首先在灾难来的时候，你要先保全国民这件事情，你也不可能让让部队既要打仗又要分兵保护。保护国民嘛，这个部分，所以这个原本在如果好的动员体制，而且一个高效、有效率、呃有组织的动员体制，其实都可以可以让整个的军事效能和我们的防防务体系更为更加完整。所以这也是为什么可能这次国防部也意识到，但美包括美国的盟邦也提醒我们注意到，就是说你我们的后备体制有必要进行重新的改革和改造啊，这个这个是一个很重要的原因。那我我想留，如果只是留一些。嗯，就是说一些一些一些形式上的的改革，言语上的改革是没有意义的。一些实质性的，比如说像刚刚冯哥所建议的，说要、哦、要不要设靶场啊，增加增加大家对这个安全的意识的提升啊，培养民众对这种敌我意识，甚至乃至于说，乃至于说对于识别那个一些危险征兆，保护民众的资源怎么，嗯哼，等等，好，怎么联系啊，怎么组组织啊，等等，这些、个、都是非常重要的
0: 。对于呃全民皆兵的概念，嗯、重新。加以改造这个后备兵员的这样子的一个重新去定义这些后备兵的东西，你再怎么改变这些后备这个兵员这个结构面的这些事情，可是有一件事情啊，你如果不去做，所有的改革都还是徒劳无功。什么事情呢？我们台湾岛内，我们这个小岛这么大的一个地方，当然也包括这个像澎湖啊那个这些外岛。里面有不少人其实是非常亲共，他们对于中国共产党向来就是附和，嗯，向来就是这个扯台湾人的后腿，嗯，所以在这个时候，我们如果就算我们做了后背这个武力的这样子的一个改革，我们对于像这样子的人有没有一种就是说处理的方式？我的意思是说，二战的时候记不记得罗斯福总统？啊曾经在珍珠港事件之后的大概两三个月，他不是发了一个一个令，令那个令，对对这个90呃6六号令，把美国的西部、嗯、啊几个太平洋的这些州、嗯、列入战区、嗯，所以里面的很多日裔美国人，嗯、啊十一万左右，啊全部被请到一些拘留的一些单位去，嗯嗯、那这个在美国的人权史上面是被认为一个很大的污点，嗯嗯、对，你知道。当然，我举这个例子其实也没有那么的类似啊，台湾的例子，是、嗯嗯嗯、因为在二战，日本真的是把珍珠港给炸了，嗯、对,珍珠港<笑>对不对、嗯？没错。我相信那个时候在日本人里面也有不少是符合日本
1: 的。其实，峰哥在提,提到一个蛮重大的问题，嗯、就是说，平常称把它称为叫做所谓的那个中国的代理人或在利益协调者。怎么到底该怎么处理的问题？对，这个就其实有讲到民主民主国家里面，其实对这些对与跟跟这些独裁国家不同的一点是，独裁国家是用消灭，嗯，不管是肉体和精神上的消灭，嗯，好，民主国家重视的反而是什么？是透过法治的方式将它揭露，把它的这种背后的关系予以揭露，而它一旦如果它触法，但就就按照法律处理，嗯哼，好，就是透过一个所谓的自由民主的法治的秩序来处理这件事情。那这时候就有提点到峰哥，点到一个很重要的问题，就是说我们的法治中对于这些在地协力者也好，甚至说这个中国中国的的代理人也好。啊，我们有没有办法让大家很清楚的、很快的识别出来？而且我指的这个识别是具体的，你就告诉我是某某人姓甚名谁，是男是女士，然后他做了什么事情，这个必须要非常清楚。那这个东西就是为什么过去我们之前在立院里面有有很多其他的党派，包括民进党也好，包括那个台湾基进也好，或者是其他的一个别的委员也好，好都在推这个所谓的境外势,势力的透明化的法案，也就是要。代理人登记制度好，要把把外国的这些代理人及在地协议者揭露他的行为，他的背后的资金，他们的关系加以揭露。嗯，好，因为我们相信民主国家中，在国民主权的观念底下，民众有知的权利，我必须把正确的资讯告诉民众，那民众有了正确的资讯中，可以做出适切的判断、嗯。你知道这背后有有其实有对台湾。别有用心的势力的时候，大家自然会去选择说 OK OK 这样的的讯息。平时我说这是平时的啊，平时会你选，你们就会选择不听不受其影响，也就会让他在这个言论自由市场中，他被被被排除。那暂时呢，这是跟平时有有一个类似的地方，就是说他实际上违法了、侵害了，或者说对这个国家的安全有威胁的时候，那么就按照按照什么已经规定的既有的法律来加以处理。好、哦，这是民主国家的做法。我们也不会好，跟中国一样，中国就是完全是诛心论。我认为你是，我就把你，我就把你抓起来了，<笑>对不对？对，你甚至你，你买个维尼熊抱在抱在胸前，那你可能也会被被关嘛，对不对？对这个这个对他们来讲，甚至你你你只是批评新疆棉花，你可能也会被人家像最近最近那个日本的明星那个当了 H&M 的代言人，就中国的。小粉红都大声嚷嚷说离婚，因为据说她是她是国民老婆嘛，<笑>中国的国民老婆，就是他们现在都都要跟跟这个代言人离婚。我现在心想说，你从来没跟他结婚婚，你你不要太自作多情。<笑>对，但是你也可以看到，这次集权国家的做法会变成说，就是用这种全面的人格的否定的方式来处理。民主国家需要的是法治，需要的是透明、公开、揭露这样的做法
0: 。像你刚刚讲这些，我马上想到一个人。啊，这个人叫邱毅啊对对，台湾，跟中国真的是不幸展开战争，嗯嗯嗯、那我觉得邱毅那个时候就大可就展开他的斩手行动，那这个时候我们要面对共军，嗯、还要面对这个国内的邱毅、嗯、这种人，嗯,嗯,嗯对，他们在在国内到处兴风作浪，对，兴风作浪啊，真
1: 搞不好还真的执行、嗯。他们所谓的斩首行动，冯哥，你误会他了。他他斩首行动是希望共军来，他自己不敢的。<笑><笑>他自己就，你跟他，你仔细听他言论，他说共军应该要赶快来斩首，斩首这些人。其实你可以看到他们有一个共同的特征，嗯、就是设立内人。他们讲话讲得都很很严重，很那，重，真的要他自己做。他们是言论上的巨人，行动上的侏儒。冯哥，你不要忘了，邱毅当年最有名的事情是叫群众冲击。法院就讲完冲完，他马上转身的，转身往后跑。嗯，大家还还记得那个画面吧？被记者拍出来，他就是这种人啊！这些人就是这样，所以所以这些丑，他应该要把他揭露。嗯自然就没有人会跟随他。其实你平常就应该揭露。当然还有另外我们大家也很讨厌的，比如说像黄安这种的。嗯哼，好，他就是丑类啊，他就是一个丑类啊。那丑类怎么办？丑类你要把他丑类的不堪不堪文文的部分告诉人家。嗯哼，他。对中国要有钱，他对中国为了为了是什么？还不是就是为了中国的钱？哪一个不是？秋意不是吗？秋意也是上这些节目拿的大把的钱，那你就告诉大家吧，他拿谁的钱，对不对？拿哪些单单位的钱？这个是为什么说揭露会让大家会会更清楚？好，那当然，如果暂时真的他如果他去从事违法的行为，比如说他真的拿枪去干了什么事，但是我说真的，他不敢了、啊。这些人都是叫别人去做，永远都是叫别人去做，他自己往后跑的
0: 。这我详细，<笑>只不过说前阵子看到他又有一个录影带，也、嗯、是中国那边拍的非常这个凶悍的，就是把自己当做一个像军师一样，那、呃、告诉大家，啊、呃，如果这个小樱啊、呃、战争开始的话，小樱会怎么逃，啊、呃，你们要怎么杀他，讲的是头头是道啊，啊是的啊好像那、呃、全部被他料中会发生这种事情。<笑>我觉得说，当然我们知道他是丑角，丑角这样的、嗯。弄久了，其实我们其实心里不舒服，對,对对对，對这种做，那说让人家不好过，对對,對,對,對,对，精神卫生卫生不太健康，对对对,對。哈哈對對對對所以这种人呢、啊，对我来讲，你知道那真的，我们是一个法治国家，对，那、啊、所以像你刚刚讲的某种代理人法、嗯，针对像这样子的台湾人，对，那、啊、我们要怎么去处理这一类的？包括
1: 如果有一些部分，啊、我们但代理人法里面，除了主要当然是他的精神是在揭、扣、明、揭露，好、嗯啊，但是你先预约，真的实际上造造成的呃造成的损害的部分，他还是有有法则的了。嗯，好，或者说他有一些有一些就是虚伪虚伪陈述啦、啊，或者说隐匿啊，哈，指公园员灯彩不实啊，哈、哦，等等这些的行为，这个都也是要处理的。那另外呢，嗯、还有就是在刑法中和国安法中，好，他们处罚的部分部分也要要处理的。但我当然不是讲说代理人法就是全部，嗯，事实上我们要法治是一个完整的法治区，所以这代理人法加上我们现有的。或者说，或说已经修正过的国安法啦、反渗透法啦、嗯，或者说其他的新刑,刑法的部分呢、啊，这才是构建整个的的我们的法律秩序的完整的法法律秩序。好、哦，代理人法只是起了一个作用，预警的作用、警示的作用。好、嗯哦，就是犹如我们攻击来，我们要有雷达知道它来啦。同样道理，我们也需要代理人法，让我们知道谁是代理人，谁又在替中国说话。好，这个才是代理人法的目的。其实
0: ，秋雨当然是一个极端、啊、极端的例子，非常非常极端的例子。嗯、那，台湾很多亲中的一些台湾人，啊、嗯嗯，当然他们也不把自己当台湾人了、啊啊。他们还是把自己当中国人了、啊<笑>。那像这些自台的中国人，如果两岸啊发生战争，嗯嗯前阵子吧，记不记得有个叫黄文博的广告人？嗯、啊，对，是他不是发表了一篇不参战的声明？声明对。那后,后来那个文化圈的一个人物叫龙应台、啊，是，他也写了一篇他自己认为这很抒情的、啊、嗯、很文艺气息的一篇文章，嗯、你知道？不管你说什么、嗯，我反对。啊，对。你知道，就是在讲这一个有关于战争的东西。嗯嗯嗯龙应台那个是对我来讲真的是一个笑话了，因为真的不知道他他啊作为一个文化人，那、啊、他对于中国的诸多的文化人曾经遭遇共产党的毒手这件事情。那他有什么看法？我我想他大概也有、啊嗯。所以这这看出这些人的道德的良、嗯，对完全道德的標準的完全没有嘛，双重标准对啊對，可是如何针对像黄文博这种，他就是非常消极的，嗯嗯啊、不愿意抵抗这样中国共产党的入侵、嗯嗯啊，甚至我相信他们是有一种，那要以赢亡师的这种，嗯嗯、对吧？嗯嗯、一山之隔飘影赢亡失这种概念，嗯嗯嗯、在等待到、啊、台湾被。中国所谓的，对，你知道收复，对对，那当然收复什么，我们也不知道，对,对,对不对,对,对？所以我的意思是说，针对这样子的台湾人或者中国人，台湾跟中国发生战争的时候，我们应该怎么去面对他们？其实
1: 中国近年来哈，他们对于台湾的那个统战，哈，或者说我们说政治作战中有一个很重要的，他们现在是推行一个新的新的做法，叫做北平模式。啊，什么叫北平模式？就一九四九年的时候，国共内战期间，他们为了拿下北平，透过里面的策反的人啊，就就就是主要就是说要求国军不要抵抗，你不投降没关系，但是你采采取不抵抗、不抵抗政策，让中国进来，就是傅作义后来就是成成、嗯、也也也成为所谓的降将，啊、哦，就是鼓励你成为降将这种这种做法。好，那他这个叫北平模式。我们最近的那个一些的间谍案件中，其实已经发现他们大家在做，就是希望透过这种方式来让国军的军官们遇到，就劝说他们在一旦遇到危险的时候放弃抵抗，投降为上车。好，这是他们也是他们认知作战领域中一个很重要的的传输的概念。坦白说，黄文博也好，或红兵团也好，他本身要不要抵抗，对我来讲我没意见。啊、哦，他如果作为一介平民，作为一个一般人，他有他有他自己的言论自由，我没意见，在民主国家里面没有意见。是可是，一旦开战的时候，你如果进行这样的策反，或者类似我们刚刚说的劝说这些有职守的人，或者说要推行所谓北平模式的话，对不起，这个就是违法的事情，这个而且是重大的叛国罪行。好、哦，这个当然就按照国安法，战争的话就是变成是陆海空军刑法的方式来处理了。我还是讲讲的非常清楚，就是说，就像这些人民。要进行这些虚无主义，你有个人的虚无主义，不想要负担公共公共责任。可是我必须指出，这些人却在享公共福利哦，他们是健保这种照样用台湾的，就像就像就像黄安骂进台湾去，却把台湾吃干骂尽。好、哦，这些人都是如此的。好、哦，我们当然非常非常愤怒了。哈、哦，但。有没有演绎对这样的人能不能处分？只要在符合民主国的宪政秩序底下，我认为都可以。大家可以想一想看，可以怎么做。但是原则上，在没有没有这些法令通过之前，我认为那是他他的个人虚无主义。我虽然不耻他们，可是我们不认为民主国家需要去处理这样的人。嗯哼。好，可是，一旦开开战之后，进一步他去影响有关于共同体的防卫，或者说意意愿的时候，对不起，那这个就是敌对行为了。是。敌对行为当然就暗藏叛古啦，或者说。或者说那个战战战争的战争时的法律的,的方式来处理这这样的人
0: ，所以在这个法条上面，嗯、有没有针对
1: 像这样的？当然有，当然有。像这个、嗯、就是你劝说劝说这个那个有职守有,有职守的官员啊、军官啊，放弃抵抗啊，放弃放弃职守啊，这个都这个都是都是很重的罪，这个是本来就有的部分。所以我认为我们反而是要更清楚的点名这件事情哈，你自己要去无主义、嗯、OK 的，你有权去无主义，但是你无权。破坏其他共同体成员的安危。其实我
0: 相信台湾有很多年纪跟我一样，或比我稍微年轻一点，甚至比我稍微年长一点的人，我们都觉得，如果中国共产党打过来，好，你不参战是你家的事情、嗯，可是我们都要参战，我们都要参战。从我自己的角度来看，我基本上，也许我可以去闹军。嗯哼，去讲单口相声、嗯、是对我可以就做文书处理，嗯、哼那我可以就说做一个媒体人，我可以从事一些宣传的这方面的工作，啊，甚至就是说我的身体还 OK，、嗯、我可以当做一些，例如说行政的一些人员处理，啊，那我可以去跑腿，嗯哼，我也许不能够直接去战斗，对，可是除了战斗之外。有太多事情可以做，嗯，所以不参战声明，像黄文博啊他们这种人、嗯、啊写的，很多人也会同意他们呐、啊，这个我们都无所谓嘛，都都尊重。可是像我们这样子的台湾人对对啊，我们如果要为了捍卫台湾、嗯，啊，为了捍卫台湾的这样子，长久以来很艰难的才有今天这样子的一个面貌，台湾的这个革命的这些前辈。啊，尤其是所谓的民族、民族、民族呃前辈了，他们的这些付出啊，不要再化为灰烬，对不对？那我觉得，我这一辈比我长一点的年纪的那一辈，比我稍微年轻一点的那一辈，我们都经历过一些事情，所以我们都知道共产党来的话，那台湾可能会遭受的命运。你认为这些人可以做些哪些事情？
1: 呃，说一般人嘛，对一般的，为像我这种比较年纪,我我年纪
0: 比较大一点的
1: 。我觉得其实现代战争跟过去不一样，嗯、就是中古世纪骑士比武什么，要年轻力壮才能参与。现代战争有一个概念就叫总体战，好、哦，这种总体战的概念其实是全，其实它是一个全全面的动员。它其实现代战争是两个国家之间国力之间的对决，所以这里面包括物质也包括精神。所以刚刚冯哥说的很好，就是说其实很多你可以做，我们可以做很多事情，好、哦。有军人可以在前线做作战，有其他的的民民众可以在后方替他们提供，比如说后勤支援，或者说一些重要设施的保障，好分担他们的防务。好，年轻的有作战力的人可以这样做，那年纪比较资深的人呢，其实也可以贡献贡献心力。鼓舞士气等等，好，这其实，在法国大革命，他们在,在他们在组建指挥的国民军去打去对抗当时的所谓封建封建各国的军队的时候，其实他们当初就提出这个概念：年轻人上战场，让让妇女及那个呃青少年在后方支援他们。那即使是老年人，他说要把老年人抬到各个公共公,公共场所去去鼓舞民心。好，他们当时的说法就是这样讲，要去鼓舞民心，去演讲去鼓个是法国大革命，那个是一七一七一七八八九年的时候的事情，因为他们不是把把国王抓起来之后，在各国其实当时这些作为贵族的封建各国要联合来打,打法国，法国的军官、贵族的军官团也都跑掉了。像现在刚刚您所听到提到的，要么不参战， mm-hmm. 不参战声明，要么直接投敌。嗯，好，可是这个时候怎么办？法国当时的法军就是由国民所组成，就是人类人类历历史上第一次大规模的，而且成制度的就成立成立所谓的国民军，好、哦，就是、mm-hmm. 就是我们现在征兵制度的起源。好，就是那个时候，那他当时他们背后不是只有军队抓抽搐起来，而是他告诉你，就是、说共和国的子民起来保卫你的共和国。好，保卫共和国这个概念也是从那个时候开始来的。所以对于我们来说，保卫这个共和国有很多方式，它不是只有战斗而已，战斗不是只有前线的战斗而已， okay. Okay. 还有包括你你让这个共和国继续能成长茁壮，能安全，好，或者说让让前线的士兵都后顾无后顾之忧，好，这些都是一种。做法好，那我们其实很期待说这一次的这个国防部打算改革，要把动员这个部分好，他把他成立这个后备动员署。我看到我稍微看他草案里面说明，他分成把动员分成行政动员和军事动员。好、哦，军事动员单就是调动调动后备军人啊，哈增扩编军力啊这个部分的部分。那他另外还有说的行政动员，那行政动员是包括调动民间的资财啊，民间的力量啊，哦像包括这次国防部长。也说明、啊，公庙的力量其实也是可以来提供很多。酸民就说啊，宫，你把把宫庙的人拿去推到前线去打仗吗？不是，他们公庙有很好的社会网络和和社区组织的能力， okay. 那他们这个时候就可以发挥功用。好、嗯哦，军队在在打前前线的时候，他们可以组织民间的力量来支援军事，是指的这个部分。动员不单单只是说发给那些人一人一把枪，然后你就可以去上前线当炮灰，不是，那不叫动员。真正的动员是让这个国家的。的这个战爭战争战争机器的能力可以发挥到极致，那一个机器要能发挥到极极致，各个部件都很重要，不是吗？所以公庙也好了，或其他的社会各个组织也好了，比如说你说一些慈善医疗团体，他们也有很好的社会网络，而且他们也有，比如说他们也有很多受过训的、有救难急救尝试常识的人，那么在暂时为难的时候，也就可以提供紧急救护的帮助，不是吗？这种情形犹如面对什么灾变。啊、哦，地震啊，水灾啊，好、哦，风灾、风灾啊，这种的时候，我们也是常常动用民间的力量来一起协作，不是吗？会有各种各样的,的慈善团体进进入灾区来帮忙。好、哦，其实这也是类似的概念啦，只是说，呃，有些人把它曲解了，以为是说，哦，那你要叫我们八家将去打仗哦？不是啊，当然不是这个意思。<笑><笑>对，就是一种，我觉得某种程度来讲，要么是无知啦，要么就是恶意的曲解啦
0: 。动员，例如说那公庙，在我的印象里面。中共共产党渗透公庙已经渗透得很厉害了。哎、欸，其实要
1: 分哈，其实他们确实有渗透公庙啊。我跟一些就是做这方面的研究的一些专家讨论过哈。其实因为公庙是台湾一个很重要的社会基层组织。啊，我们后来我们在经过研究的时候，发现哪些公庙容易被渗透，越是那种封闭的，好缺乏民主的。啊，不公开的社团，包括公庙，越容易被渗透。那时候有那个研究的一个学者讲一个笑话给我听，我觉得他讲的还蛮有道理。他说：“你想想看嘛，各个都公庙里面，你如果是像组委制，你不是你组委说了就算了，你要开会要表决，而且到最后有人说我不服，那我们来来广播。”你确定一定阿祖会同意吗？<笑>他就说你要想想看，阿祖投下去，如果不同意的话，那個、鼻子也也只能摸一摸。主管也不能说我一定要硬干啊，嗯、<笑>对不、啊、对？所以他他其实他讲的是，他本来不是说我们要来保卫了，保卫了，他只意思是说，他告诉我们是说，其实，在有些公庙，他的他有很好的社会社会的的组合力量，而且他也的组织也不是那么容易被渗透。而不是被渗透的一个前提，就是说他越是民主机制的，其实越不会。我们不是一概而 论， 还是要要有一些精致细致的分分分析啦。这个当然是另外一个话 题， 我们可以再再谈。但是这个。我认为，其实怎么样有效整合社会的各个各个阶层的力量，是在战时的时候，这是必須必须要、一定要做的事情。不可能说我们放弃任何任何一块的
0: 。所以，其实国防部啊，应该有它的有全盘的考量之外，内、嗯、政部、内政部也要配合嘛。要哎、要对对对，對對對對對對對其实台湾的各部会都要配合嘛。对，對
1: 你比如说，你万一作战的时候，你比如说桥梁断了，嗯、或什么时候你要调动的大型机具，那不是国防部啊，嗯、你要找可能公共安全,全委员会啊。要找交通部啊，啊、嗯、去调去调民间的吊车啊，这件事情就是我们刚刚讲的行政动员的部分，不是属于军事动员的部分。嗯，好，那那未来这个动员署就是要去协调，包括全全台湾各个，包括中央到地方的单位，好，以及还有民间，好去怎么样去动用这个资材的部分。但这个要事前你就要规划，要,要演练，要要常上操作，你才会熟悉。一旦一旦有事的时候，你才知道知道怎么样去运作嘛，嗯、不能只是一个纸纸面上的 paperwork。
0: 今天其实聊了一下可能的中共犯台，对对对，这个题目，这个题目呢，你说他，那好像是空中楼阁，不可能。我说这也很难讲。对,对,对，这很难讲。对,对对。你碰到习近平这样子的人
1: ，总是战争最大的问题都是不测
0: 了。对，如果你没有做准备，你知道你就等着输白期了。对对对。对,对，就等着还还狠狠地被教训。对啊。对对对越准备就越安全。如果对啊。如果你还是啊啊活在一个有尊严的台湾，嗯、有民主法治的台湾啊，那其实没有就是说不付出代价的了，是一定要付出代价，对对,对,对那如果我们付出代价，如果我们战赢了，嗯、那那那些不参战声明的啊，嗯嗯、啊不管你说什么，我反战呐、啊嗯，他们就是标准的 free rider、啊啊、对,对对对对对对,对,对,对,对、嗯，那那个时候呢，第一个。我们也许可以狠狠的嘲笑他们。对，那第二个，其实我们应该想办法，要他们付出更多的这个代价<笑><價嗎><笑>当然不是他们的这个牢狱之灾，不是，是是是你知道，他们要生活在一个安全和平的台湾、嗯，啊，你不能不付代价，是是就好像你要看一场电影，嗯、你要有门票啊，是,是，对吧？你要去参加一个舞会，你要有门票啊，嗯、对吧？不总而言之，我们。都在付出代价、嗯，而且我们乐意付出代价、嗯，啊，我们心甘情愿，不管那、啊、是什么样代价。战争开始，我们一定啊马上去应该报道的地方报道。嗯嗯嗯，就这么现单。好，我们今天就讲到这边，我们下个星期见。嗯
1: ，谢谢冯哥。嗯，谢
0: 谢谢谢、嗯、谢谢小肖。